0: Hallo, herzlich willkommen zu Folge 3 von Zell Stories Podcast zwischen den Speichen. Ich bin der Gast und ich eröffne diese Runde, weil das die Person neben mir anscheinend nicht gebacken bekommt. Ich finde das eigentlich voll authentisch. Ich hätte das einfach so reingeschrieben. Also es war schon geplant, dass ich Videos mache, aber es war nicht geplant, dass es so ausartet. Und äh, es war auch am Anfang eigentlich erstmal nur für Freunde und Familie gedacht. Und vor allem für meine Mutter, dass sie. Damit dass sie weiß, dass du gut geht. Genau, dass ich, dass ich nicht mit dir telefonieren muss. <lacht> <lacht> Nein, Spaß. Sorry, Mama, grüße drauf. aus, man verliert natürlich viele Freunde, wenn man sowas macht. Mhm. So eine Weltreise, das ist einer von vielen Kompromissen, den man eben gehen muss. Aber auf der anderen Seite ist es vielleicht auch ganz gut, dass man ein bisschen aussortiert und nicht nur die wahren Freunde bestehen bleiben und bei den wahren Freunden ist es scheißegal, ob ich nach fünf Jahren zurückkomme oder nach 20 Jahren. Ich würde nicht sagen, dass ich nach Afghanistan fahre wegen der Story oder wegen den Videos, sondern wirklich wegen mir selber. Ich glaube, das ist auch ein bisschen menschlich, dass man sich immer weiter steigern will und immer noch ein bisschen
1: krasser werden muss.
2: Zwischen den Speichen.
1: Der Bikepacking und Outdoor-Podcast von Saddle Stories.
2: Wir sind Angie und Reini
1: Und wir nehmen euch mit hinter die Kulissen unserer Arbeit als Content-Creator.
2: Zwischen Freiheit und Verpflichtung.
1: Zwischen Erwartungen und Realität.
2: Zwischen Fernweh und Heimweh.
1: Zwischen den Speichen.
2: Ja, wir starten jetzt in die dritte Folge und heute soll es um das Thema Druck durch Social Media gehen. Die letzten Tage, rein haben wir vielleicht ein bisschen einen anderen Druck verspürt. Da war Social Media nicht so im Fokus, aber wir waren ziemlich nervös und es ist ganz schön viel zugegangen. Ziemlich
1: angespannt, ja. Und zwar waren wir auf der CMT, das heißt auf der Urlaubsmesse, und haben da unseren ersten Vortrag gehalten. Den haben wir auch gleich zweimal gehalten würden. Und Aber es
2: war ein richtig cooles Erlebnis.
1: Ja, es war richtig cool. Und ähm, für mich persönlich war es ja relativ schwierig, weil ich halt so aus meiner Komfortzone rausgehen habe müssen, einfach vor Menschen zu sprechen, einen Vortrag zu halten. Aber es hat super viel Spaß gemacht und ja, das Feedback war ja auch so klasse, das wir gekriegt haben.
2: Ja, und heute ist der nächste Tag äh, nach der CMT und die Aufregung geht weiter, denn wir sitzen ja ganz alleine im Studio heute. Wir haben nämlich einen besonderen Gast.
1: Neben uns sitzt nämlich der Danny vom YouTube-Kanal Radreise Unlimited.
2: Und manche werden ihn wahrscheinlich von Instagram kennen unter dem Namen The Great Hunts. <lacht> Danny ist in seinem bürgerlichen Leben äh, Mediengestalter, äh, aber in seinem Radreiseleben eben The Great Hans. <lacht> Kommt von seinem Nachnamen, Großhans, und das Wortspiel ist ziemlich genial wie ich <lacht> finde.
1: Ja, und er ist, glaube ich, im Sommer 2021 auf eine Weltreise aufgebrochen Und äh, mit kurzen Unterbrechungen war der harm war. Und ja, seither ist er einfach unterwegs, bereist die Welt.
2: Vor einem Jahr haben wir ihn zum ersten Mal persönlich getroffen. Da hat er uns in Salzburg besucht. Wir am Weg Richtung. Osten war, weil ich glaube, so genau war das mit der Route noch nie bei ihm. Und er ist gerade auf Heimatbesuch für ein paar wenige Wochen und umso mehr sonst, dass du halt bei uns bist.
0: Hallo, darf ich jetzt was sagen? Ich warte die ganze Zeit. Salam Aleikum meine Freunde oder Moin Moin Leute, so wie ich mich in den Videos immer begrüße. Ja, ich, ich freue mich sehr, sehr, dass ihr mich eingeladen habt und ich bin natürlich am Start, ich bin extra hergekommen mit dem Zug. Und das freut mich sehr, dass wir uns wiedersehen.
2: Ja, das ist echt richtig cool von dir, dass du dir die ganze Mühe machst, extra von München herzufahren und heute halt ein bisschen mit uns ja, über deine Reise zu quatschen. Aber natürlich wollen wir uns auch auf das Thema Druck durch Social Media ähm, mit dir unterhalten, weil, und deswegen bist du so der perfekte Gast dafür, weil bei dir ist das letzte Jahr, ich würde mal sagen, um es milde auszudrücken, ziemlich crazy gewesen, was alles so ähm, Social Media betrifft und deine Kanäle.
0: Ja, es ist viel passiert. So auf jeden Fall das ereignisreichste Jahr und ja, es ist äh, nicht nur zahlentechnisch viel passiert, auch eben auf meiner Reise ist sehr viel passiert mit dem verlassen des europäischen Kontinents. Ist alles anders geworden und ja, dann kam Social Media dazu. Das war ja nie so geplant, dass das alles ausartet. Ich habe ja immer nur, ich mache immer noch, ich mache einfach das, worauf ich Bock habe. Und jetzt kommen immer mehr Leute dazu und es freut mich wirklich immer mehr.
1: Ja, da muss man vielleicht ganz kurz sagen, der Danny, wurde, vor einem Jahr bei uns war, hat auf Instagram, ich glaube, ein paar Tausend Ja, 5.000, 6.000 um den Dreh. Ja. Und wo stehst du mittlerweile?
0: Jetzt sind wir bei Instagram über 100.000, bei YouTube über 60.000. Es hat sich verzehnfacht, so ungefähr. Wahnsinn, und ja. Und es ging bei... sehr schnell in einem kurzen Zeitraum. Und ja, hätte ich nicht mitgerechnet. Ziemlich krass. Ne? Vielleicht, kann man,
2: vielleicht kann man aber, bevor wir über das ganze Thema sprechen, nur mal ein bisschen zurückgehen, damit vielleicht gibt es ja doch den einen oder die andere, die die nur noch gar nicht kennt. Kann ja möglich sein. Bestimmt, In der Radreise-Bubble glaubt man das kaum, aber vielleicht ist jemand dabei. Und vielleicht kannst du uns kurz äh, erzählen, wie du oder warum du überhaupt am, auf der ersten Radreise gegangen bist und was deine Motivation für diesen Wechsel vom Berufsleben aufs Radreiseleben war.
0: Ja, das ist jetzt ja, über zwei Jahre her. Eigentlich es fing alles an mit Corona tatsächlich. es war die Corona-Zeit damals. Ähm, und mein Arbeitsvertrag ist tatsächlich ausgelaufen. Und es war dieser eine Winter, ich kann mich noch gut daran erinnern. Mir ging es einfach schlecht. Mir ging es schlecht mit der Arbeit. Ich hatte zunehmend einfach keine Lust mehr auf das Leben in Deutschland. Habe tatsächlich auch Depressionen bekommen. Also mir ging es wirklich nicht gut, wie vielen mhm. Leuten zu dieser Zeit. Dann können sich viele reinversetzen in die Lage damals. Und ja, irgendwie habe ich dann gemerkt, ich muss irgendwas ändern in meinem Leben. Ähm, aber ich wusste noch nicht so richtig, was. Also, diese Idee Radreise kam mir gar nicht so schnell in den Sinn. Weil ich habe vorher, ich habe ein paar Touren gemacht. Vielleicht die Norwegen-Tour, kennt vielleicht ein paar die Videos. Das waren nur so kleine Touren, so drei, vier Wochen maximal. Und es gab diesen einen Moment, an den habe ich mich zurückerinnert, in Norwegen auf den Lofoten, wo eben meine Zeit vorbei war nach dieser vier Wochen Radreise und ich in ein paar Tagen wieder nach Hause musste. Da hatte ich diesen einen Gedanken, ach, wie cool wäre das, irgendwann das mal nochmal zu machen, aber ohne Zeitlimit und ohne Plan. Das war ein so ein Gedanke in meinem Kopf. Den habe ich leider halt schnell wieder verworfen, bin wieder nach Hause geflogen, habe wieder weitergearbeitet, wieder zurück ins Hamsterrad. Aber genau der Gedanke, der ist mir dann wiedergekommen, eben in diesem Corona-Winter. Und da dachte ich mir, hm, vielleicht ist jetzt der Zeitpunkt dazu. Vielleicht müsste ich jetzt die Reise starten ohne Limit, ohne Plan. Und es hat sich einfach angeboten, Arbeitsvertrag ist ausgelaufen, es ist Sommer geworden. Mein Fahrrad wurde nur geklaut, <lacht> kurz mal. <lacht> aber ich habe Ersatzfahrrad bekommen von meinem Papa und dann habe ich es einfach durchgezogen. Und dann hat sich das alles so ergeben. Es war eigentlich erst ein Jahr geplant, aber dann wurde es jeden Tag immer besser. Ich wollte immer weitermachen und jetzt sind es auf einmal schon über zwei Jahre und ich habe immer noch jeden Tag mehr Bock. Und ja, das hat sich einfach so dann entwickelt im Laufe der Zeit.
2: Ja, ich sehe da voll viele Parallelen zu uns. Also uns ist ja auch so gegangen, dass wir, bevor wir losgestartet sind, ähm, auf kürzeren Touren waren und am Ende uns immer gedacht haben, eigentlich müssen wir genau jetzt aufhören, wo es am schönsten ist und es wäre doch cool, einfach weiterzufahren. Und wir sind dann natürlich auch wieder von dem Urlaub zurück nach Hause und der Gedanke hat uns dann auch einfach nicht mehr loslassen, bis wir irgendwann beschlossen haben, so und jetzt gehen wir die Sache an. Und wir haben das vielleicht nicht ganz so ohne Zeitlimit und ohne Plan. Wir haben schon ein bisschen
1: mehr, ne, wir haben schon mehr Plan gehabt. Ja. genau ja also, Wir waren nicht ganz so, so wie du, so krass ohne Limit <lacht> ja.
2: unterwegs, ja. Das Limit haben wir uns unterwegs aufgekommen. Also wir haben immer vorgehabt, 20 Monate unterwegs zu sein. Und dann war es so, dass Corona genau noch 20 Monaten Eintreten ist, wobei wir eigentlich schon lange Pläne gehabt haben, nur für weiterzufahren. Aber hat sich dann alles geändert. Ja, bei dir war, du bist äh, eben quasi während der Corona-Krise eigentlich gestartet. Ist das richtig?
0: Ja, ungefähr. Es hat schon ein bisschen abgeflacht. Aber ich weiß es noch. Ja, es, waren, es gab schon noch Maßnahmen, ich weiß es noch, weil in der Schweiz äh, war mein drittes Land nach einer Woche und da bin ich an so einer Goa-Party vorbeigefahren. Und das war tatsächlich in der Schweiz, waren da Partys schon wieder legal. Während <lacht> in Deutschland war es immer noch verboten wegen Corona. Und das war die erste Party seit über einem Jahr oder so, weil es eben so lange verboten war. Deswegen, es war schon, es ist schon alles abgeflacht.
2: War das auch der Grund, warum du am Anfang und Anfangszeichen nur in Europa geblieben bist?
0: Corona? Mhm. Nee, das war nicht der Grund. <lacht> Der Grund war eigentlich erstmal langsam anzufangen und ich dachte mir, warum soll ich jetzt gleich so weit wegfahren, wenn ich von Europa noch gar nichts gesehen habe. Das einzige, was ich von Europa gesehen hatte, war eben die skandinavischen Länder und vielleicht Österreich, die Alpen. Mehr hatte ich nicht gesehen von Europa und warum sollte ich dann sofort nach Asien durchstarten, wenn es doch so gesehen vor der eigenen Haustür erstmal ganz viele Länder zu entdecken gibt. Und ich wollte halt nicht gleich von 0 auf 100 reingehen, sondern erstmal entspannt starten. Ich glaube, da war es eine gute Idee. Erstmal ein Jahr nur Europa zu machen.
1: Wir haben es genau andersrum gemacht. <lacht> <Stimmt>. <lacht> ja, ist die weite Welt. Ja, wir bereisen jetzt halt Europa mehr. Ja. Das stimmt allerdings. Ja. Mhm.
2: Du warst ja vorher äh, Mediengestalter. Vielleicht kannst du uns mal kurz erzählen, wo du da gearbeitet hast. Ich finde es nämlich sehr spannend, <lacht> weil der Reini und ich, ohne dass wir es gewusst haben, sehr, sehr große Fans von deiner Arbeit waren.
0: Ja, ich habe meine Ausbildung beim Bayerischen Rundfunk gemacht in der Abteilung PULS. Und zu PULS gehören eben die zwei YouTube-Formate Pulsreportage und das schaffst du nie. Und da habe ich mich eben in meiner Ausbildung drauf spezialisiert, auf die Postproduktion, in diesen zwei Bereichen. Und habe dann eben zwei Jahre nach der Ausbildung noch dort gearbeitet, eben als Mediengestalter. Und bin dann da auch so ein bisschen reingerutscht in dieses YouTube-Ding. Und habe da eben auch viel gelernt und vor allem viel gelernt für das, was ich jetzt mache. Das ist halt mega glücklich, dass ich jetzt so das, was ich da gelernt habe, jetzt perfekt auch anwenden kann mit meiner Reise und da quasi meine zwei Leidenschaften binden kann.
2: War das von Anfang an geplant, dass du YouTube während der Reise machst?
0: Nein, auf keinen Fall. Also es war schon geplant, dass ich Videos mache, aber es war nicht geplant, dass es so ausartet. Und <lacht> <lacht> es war auch am Anfang eigentlich erstmal nur für Freunde und Familie gedacht und für mich selber halt, für meine eigenen Erinnerungen. Und vor allem für meine Mutter, dass sie... Damit dass sie ich, weiß, dass du gut geht. Genau, dass ich, dass ich nicht mit ihr telefonieren muss. <lacht> Nein, Spaß. Sorry, Mama, grüße ihn raus. <lacht> Damit ich einfach die Videos schicken kann. Nein, ich, ich kann halt viel besser in Videoform erzählen. Das mache ich halt einfach am liebsten. Und kann ich so viel besser erzählen, die Geschichten, als einfach so. Deswegen ist das diese Form irgendwie am besten für mich. Und das macht mir halt am meisten Spaß. Ja ich, ich das find, kombiniert, ja,
2: ich finde, das merkt man extrem. Also das ist ja das, was wir an dir so krass feiern, ist einfach die Art und Weise, wie du was erzählst und in welcher Qualität du das machst. Weil wir wissen, es gibt einfach so viel Content da draußen, der irgendwie ähm, einfach unter Anführungszeichen schnell und billig entsteht. Und das ist halt das, was... Du warst so der Erste... Ähm, für uns im deutschsprachigen Raum, der da wirklich mit einem richtig hohen Level reingegangen ist.
1: Ja, steckt echt eine krasse Qualität oh, dahinter okay, ja. und da nochmal großen Respekt davor. Das ja. laufe ich ganz rot an. Yeah. Ja. <lacht> dass ihr kein Bild habt. Oder? Wir haben ja, ja. ja, ja äh, für Dank. alle natürlich,
2: die äh, deine Videos noch nicht kennen, wir verlinken das natürlich in den Show Shownotes. Ähm, es lohnt sich reinzuschauen,
1: wo bist du eigentlich gerade auf deiner Reise? Weil jetzt sitzt du eigentlich bei uns gerade in Salzburg. Du hast ja deine Reise jetzt kurz unterbrochen, weil du eben zurückgekommen bist, weil du jetzt Weihnachten mit der Familie verbracht hast. Aber für die geht es ja jetzt halt wieder zurück dann. Ja,
0: es geht zurück in den Oman, nach Maskalt in die Hauptstadt. Da ist mein Fahrrad, da sind all meine Sachen. Da ist quasi der Pausenpunkt gesetzt. Und äh, ja, da wird es wieder weitergehen am Samstag. In ein paar Tagen werde ich wieder zurückfliegen. Und dann geht es nahtlos weiter. Bei mir ist es ja so ein bisschen wichtig, nichts zu überspringen und so. Deswegen äh, würde ich jetzt nicht von einem anderen Punkt wieder starten. Es muss auf jeden Fall da weitergehen, wo es unterbrochen wurde. Und das ist im Oman, ja. Und ich bin noch nicht fertig mit dem Oman. Ich will noch einen Monat da mindestens rumfahren. Das Wetter ist super da. Es bietet sich sehr gut an und ich freue mich sehr drauf.
1: Und wie ist der jetzt gegangen, wo du daheim warst? Wie, wie hat es angefühlt, wieder in Deutschland zu sein? Dunkel, ja. keine Sonne. Schnell ja, ich, ich, ich es
0: ehrlich, das war wirklich das war schwierig. Es war sehr, am Anfang war es sehr schön, natürlich die Familie zu besuchen, vor allem die Familie zu überraschen. Das waren wirklich Momente, das, das werde ich nicht vergessen. Auch die Freunde zu überraschen, das war wirklich sehr, sehr aufregend ganz am Anfang. Also, du hast niemandem Bescheid gegeben, dass du heimkommst? Nein, es wusste keiner Bescheid. Also, ein paar Radreisenden habe ich es erzählt, aber niemand, der in Deutschland war. Das wusste wirklich keiner. Und ja, deswegen ist die Überraschung auf jeden Fall sehr gut gelungen. Das war sehr geil, aber ja, es hat nicht lange gedauert. Da hat mich der, der, der deutschland Deutschlandalltag wieder eingeholt. Das schlechte Wetter, die Kälte. und
1: Proteste auf den Straßen, ja, die Deutsche Bahn streikt. Ja, es,
0: es ging sehr schnell, dass, dass ich irgendwie nicht mehr so viel Spaß hatte zu Hause. Das muss ich tatsächlich ehrlich sagen. Weil es immer schwierig zu sagen ist, weil, weil ich will ja nicht sagen, dass... Dass es jetzt doof ist, in Deutschland zu sein, man, man kann ja so froh sein, dass man in Deutschland, dass man überhaupt hier zurück kann und sich das einfach leisten kann, so mal kurz nach Hause zu fliegen, das ist ja schon ein krass Privileg, aber trotzdem...
1: Es empfindet ja jeder anders, ja, oder? Und, ja. und du empfindest das halt eher so, okay, man wieder weg und man die ja. Welt sehen und... Ich habe halt ja. gemerkt,
0: dass, dass dieses Leben hier irgendwie nichts mehr für mich ist und dass es, es gab halt einmal nichts Neues zu entdecken und, und irgendwie... Es hat mich wieder so ein altes Muster zurückgezogen relativ schnell.
1: Also es wird sicher spannend, wie es für die in zwei drei Jahren dann aussieht. Ob du irgendwann das Gefühl bekommst, okay, jetzt möchte ich wieder zurück in die Gesellschaft so ja, quasi. Ich, ja.
0: ich, ich glaube aktuell nicht, dass es kommt. <lacht> Aber man weiß ja nie, was passiert. Man kann ja nie so weit in die Zukunft gucken. Ja, zum Glück. Man, äh, man weiß nie. Es wird immer anders. Es kommt immer anders als man denkt. Ja, Sag das mal. stimmt auf jeden Fall. Deswegen ich denke ja sowieso nur von Tag zu Tag. Deswegen. Ja. Bin ich gespannt, was so folgt.
2: Ja, bei Social Media hat man eigentlich so gar nicht das Gefühl, dass du nur von Tag zu Tag denkst, wenn man so die, deine Arbeit ansieht, weil das wirkt ja schon alles total durchdacht oder... Also es wirkt extrem locker vom Inhalt her, das natürlich, aber für uns aus Sicht als Content-Creator wirkt es schon so, als hättest du so einen richtig krassen Plan dahinter und ähm, du weißt ganz genau, welche nächst, die nächste Story welche nächste Story schafft es ins Real und welche nicht und ähm, wann nimmst du auf und wann nicht. Vermutlich ist das eine ganz falsche Wahrnehmung Krass, von uns, ja. aber du kannst es natürlich gar <lacht> Das kommt so rüber.
0: <lacht> Verrückt. Nee, ist eigentlich schon relativ planlos. Es kommt darauf an, welches Format natürlich die, die Shorts die sind schon relativ spontan, wenn es jetzt um lange Videos geht, klar, die muss man schon durchplanen ein bisschen mehr, weil sonst funktioniert das nicht. Das ist ganz abhängig vom Format. Also Insta-Stories sind eigentlich schon relativ spontan. Und es ist allein so spontan, weil ich es halt immer nur dann mache, wenn ich wirklich Bock drauf habe. Und ich weiß halt wirklich teilweise morgens nicht, auf was ich abends Bock habe, auf welchen Content ich heute Lust habe. Das kommt teilweise wirklich relativ spontan. Also manche Reels, da habe ich die Idee 10 Minuten vorher und dann drehe ich das ab, dann lache ich das hoch. Und dann gut ist. Aber bei langen Videos ist es natürlich anders. Es also ist schon stark abhängig vom jeweiligen Format. Da merkt dann, man, das ist schon krass, für mich das zu hören. Ja, <lacht> dass es das das so rüberkommt, äh, als wäre es richtig durchgeplant. Wird. Da merkt man ist, mal,
1: dass die die ein bisschen mehr verkopft, glaube ich, sind. Das wirkt fast so, oder? Also wir ja. machen uns so doch sehr viele Gedanken darüber, wann, wie wir was machen, wann was kommt und so. Ja, und ich, glaub, ich weiß
0: schon, was ihr meint. Also man hat natürlich im, im Kopf die ganze Zeit, wenn es so um neue Ideen geht, neue Konzepte, natürlich da rattert der Kopf schon viel. Ah, ich mache jetzt wenig konkrete Pläne, würde ich sagen. Ich schreibe das nicht auf oder so. Das, ich glaube, ich weiß schon, was ihr meint. Ja. Mhm.
2: ja, Ich glaube, der Unterschied zu uns ist, dass wir halt wirklich viel Zeit zu Hause haben und uns Gedanken machen können und nicht auf Reisen sind. Und bei dir steht ja, ich denke mal, immer nur die Reise im Vordergrund und YouTube ist ein cooles Nebenprodukt. Aber mhm. bei uns ist es ja ganz, mittlerweile ist es ganz anders. Wie wir unterwegs waren, haben wir ja auch einfach gemacht, wie es gekommen ist. Ja, das ja. stimmt.
1: Wenn wir Lust gehabt haben, haben wir ein Video gemacht. Wenn mhm. nicht, dann nicht. Ja, das stimmt, ja. klar. Auf mhm. jeden Fall
0: unterwegs ist natürlich immer die oberste Priorität. Meistens Wasserbeschaffung, Schlafplatzsuche, ja. Essen, Routenplanung. Das steht natürlich erstmal an Stelle 1. Und wenn das läuft, dann kann man über den Content sich Gedanken machen. Und ja.
2: Aber was bei dir Schau, weil du sagst, du hast es nie geplant, dass es irgendwie ähm, größer wird oder dass es mal zu deinem Beruf vielleicht werden könnte... Um, was ich aber schon das Gefühl gehabt habe, dass du von Anfang an eigentlich sehr viel Zeit und auch Geld investiert hast, um die Qualität deines Contents so hochzuhalten.
0: Ja, das stimmt auf jeden Fall, weil ich halt schon einen sehr starken Ehrgeiz habe, dass wenn ich was mache, ist mein Grundsatz, entweder mache ich es ganz oder gar nicht und mir ist auch sehr wichtig, äh, immer besser darin zu werden, wenn ich etwas mache. Und dementsprechend habe ich natürlich versucht, äh, in Kameratechnik immer weiter aufzurüsten, mir nach und nach mehr Gedanken machen zu Storytelling, äh, zu verschiedenen Bildkompositionen, alles mögliche, was da dazugehört, habe ich natürlich versucht, mich immer weiter zu steigern. Und das kostet natürlich viel viel Zeit. Und ja, wenn ich jetzt zurückblicke auf meine ersten Videos, dann lache ich da auch drüber, was, was ich da so produziert habe. Und, und wenn man jetzt vergleicht ja, mit jetzt zwei Jahre <lacht> später, wie man da an die ganze Sache rangeht, ist schon anders. Aber ja, das macht mir, weil es mir eben Spaß macht und ich will mich eben immer weiter verbessern. Und das ist schon mir sehr, sehr wichtig. Ja.
2: Wie war das eigentlich am Anfang für die, wie du losgefahren bist? Weil bei uns war das ja schon so ein Thema. Ähm, wir haben das vorher, wir haben ja keine Ahnung gehabt vom Filmschnitt oder von irgendwas, von Fotografieren. Der Reini hat sich das alles von ganz Null auf selbst beigebracht. Und wir haben dann gleich einen kleinen Blog gemacht, den habe ich dann geschrieben. Und wir waren dann unterwegs, haben uns irgendwie vorgestellt, naja, wir werden jetzt einmal in der Woche oder irgendwie Content liefern. Und dann ist uns eigentlich ziemlich schnell aufgefallen, so... Das äh, haut nicht hin. Das funktioniert <lacht> überhaupt mhm. nicht, ja. ja. Und dann ist es mal aus einer, jeder Woche, also jedes Monat waren und aus jedem Monat ist dann irgendwann so äh, viermal im Jahr. Oder so. Und dann
1: haben wir gemerkt, die Reise leidet voll drunter, wenn wir mm. richtig viel raushauen wollen. Genau, ja.
2: und dann haben wir für uns eigentlich, also das war so ein Lernprozess in den ersten Wochen, wo wir gemerkt haben, okay, so wie wir uns das ursprünglich vorgestellt haben, so funktioniert das für uns überhaupt nicht, weil wir wollen uns auf die Reise konzentrieren und alles, das was wir wirklich überhaupt nicht wollen, ist uns irgendwie stressen lassen, von Social Media oder vom Blog etc. Wie ist es dir da am Anfang damit gegangen?
0: Ja, großes Thema, kann ich gut gut nachvollziehen. Das ist auf jeden Fall eine Sache, wo ich schon auch oft auf der Reise eventuell auch Probleme hatte, in, vor allem in, in den Schnittpausen, da kann ich mich gut dran erinnern. Ich habe anfangs auch jede Woche ein Video hochgeladen, also ein langes YouTube-Video. Und für die musste ich meistens mindestens zwei bis drei Tage schneiden und dann habe ich halt auch teilweise mehrere hintereinander produziert. Sprich, ich war eigentlich alle zwei, drei Wochen spätestens immer in der Unterkünft zum Schneiden, mindestens eine Woche und habe mich da quasi verbarrikadiert, um die Videos fertigzustellen und eigentlich waren das immer so die, 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 die Zeiten, äh, wo es mental auch bei mir öfter mal bergab ging, äh, weil ich dann eben wieder so eingeschlossen war und einfach zu viel nur, nur die Videos im Kopf hatte und, das, und da habe ich mir dann schon gedacht, ja, macht das überhaupt noch Sinn jetzt, das wirklich so krass durchzuziehen und also es war schwierig, weil einerseits wollte ich natürlich durchziehen und... und die maximale Qualität liefern, aber es bringt halt auch nichts, wenn es mich mental einfach fertig macht. Und vor allem diese Schnittpause am Anfang war mir einfach dann, irgendwann hatte ich einfach keine Lust mehr drauf und dann, wenn du keine Lust mehr drauf hast, dann bringt es auch nicht, irgendwie weiterzumachen. Und dann habe ich natürlich das ganze System auch überdacht und meinen Rhythmus auch reduziert dann irgendwann nur noch alle zwei Wochen hochgeladen, irgendwann auch nur noch alle drei Wochen und dann auch manchmal gar nichts hochgeladen. Das kommt immer stark darauf an, in welcher Verfassung ich halt bin. Und ja, das war ein sehr laufender Prozess. Natürlich habe ich auch gearbeitet an der Effizienz, ähm, Natürlich, dass man weniger Zeit investiert und dafür trotzdem gute Qualität raushauen kann. Effizienz natürlich ein Stichwort, aber ja, ich weiß auf jeden Fall, was ihr meint. Da, da muss man echt aufpassen, dass einem nicht zu viel wird und dass die Reise nicht zu so sehr in den Hintergrund gerät.
1: Und das hat sich mit den Reels dann geändert? Also, ja genau das jetzt machst, ist jetzt einfacher für dich.
0: Ich habe okay. dann eben auch mal das neue Format, die Reels, ausprobiert, die eben deutlich unaufwendiger sind als so lange Videos. Also ein Reel hat man in einer Stunde meistens geschnitten maximal und das hat mir halt die Möglichkeit auch gegeben, von unterwegs Reels zu produzieren, also dass ich auch im, im Zelt mal abends schneiden konnte, sodass ich Reise und Arbeit wieder besser verbinden konnte und eben diese langen, zehrenden Schnittpausen äh, etwas mehr vermeiden konnte und das Ganze noch mehr ja, verbinden konnte, dass ich eben äh, nicht nur entweder Arbeit oder Reise habe, sondern schön beides zusammen und das war dann auch deutlich äh, gesünder für meine Psyche.
2: Macht dir das Reel-Schneiden eigentlich gleich viel Spaß wie Langform-Videos?
0: Das ist immer anders. Es kann sich von Tag zu Tag ändern. Manchmal habe ich Lust auf Reels, manchmal habe ich Lust auf lange Videos. Es, es kommt wirklich komplett drauf an, auf die Situation, ob es eben ein Thema gibt für ein langes Video. Also dann habe ich Bock auf ein langes Video. Aber wenn ich dafür gar keine Idee habe, dann, dann macht es keinen Sinn. Und dann gibt es halt wieder Phasen, wo, wo mehr so passiert, wo sich besser Reels draus machen lassen können. Es ist wirklich komplett unterschiedlich. Es wechselt immer wieder.
2: Ja, ich finde, ähm, was an deinen Videos einfach so cool ist, dass du es schaffst, in so kurzer Zeit so coole Story zu erzählen, wo man einfach gern zuhört und wissen will, was eigentlich jetzt passiert ist. Und dass man einfach dran bleibt. Und das ist ja mit Sicherheit das Geheimnis deines Erfolgs, denke ich mal, Das einfach... Ähm, ja, die Art und Weise, wie du deine Story erzählst, heute irgendwie fesselnd ist.
1: Danke, danke. Ein Entertainment.
0: <lacht> ja, ja, ja ich sage mal, sag, das Geheimnis ist eigentlich, solange man das macht, worauf man Bock hat, dann funktioniert es automatisch. Das ist eigentlich das Wichtigste, dass man Spaß dran hat. Dann wird es nämlich meistens auch gut. Und wenn es nicht gut wird, dann macht man trotzdem weiter und man wird automatisch besser. Und das ist vielleicht mein Erfolgsprinzip gewesen. Ne?
2: Mhm. Mhm. In welchen Momenten macht es dir ja dann keinen Spaß mehr?
0: Entweder, wenn mich die Reise zu sehr überfordert, wenn mich äh, die Reise an sich, wenn es da eben Tiefpunkte gibt, weil ich habe ja viele Einflüsse von außen, schlechtes Wetter oder die Natur scheiße oder es passieren irgendwelche blöden Sachen unterwegs, wenn ich dann einfach keinen Kopf habe für, für Content noch, das kann natürlich vorkommen. Äh, oder ja, es gibt auch Phasen, da ist mir einfach dieses ganze Social Media zu viel. Und allgemein dieses diese, ganze Technik-Krams, manchmal will man auch einfach nur im Moment sein, nur die, nur die Reise, die Natur genießen, den Regen spüren, den Wind spüren und wirklich sich keine Gedanken machen über, über jetzt das Reel oder das Video, was man gerade drehen muss. Natürlich gibt es auch solche Fragen.
2: ist eigentlich das Thema Vergleichen für die, was sie beschäftigt? Also wir reden da eben halt über das Thema, den Druck durch Social Media und war ganz ein ganz großer Part für uns, ist dieser ständige Vergleich, dem man irgendwie ausgesetzt ist, beziehungsweise dem man sich halt selber unterzieht, ähm, sowohl als Konsument eigentlich als auch als Content Creator. Ist es für die, man mittlerweile aus unserer Sicht hast du jetzt eine Sphäre erreicht, wo man sich ja denken müsste, eigentlich kann dir alles egal sein, weil alles, was du machst, funktioniert ja offensichtlich und ähm, du stehst über den Dingen quasi. Du bist so erfolgreich mit dem, was du machst, dass du ja um, ein Vergleich aus unserer Sicht total sinnlos erscheint. Aber ist das so? Wie schaut es bei dir im Inneren aus?
0: Ja, ich, denk, ich denke, das ist absolut menschlich, dass man sich immer vergleicht mit anderen. Und ich denke, das bis zu einem gewissen Maß auch gesund, wenn man sich vergleicht, weil nur so kann man vielleicht auch lernen von anderen und wie, wie die es machen, man muss nur ein bisschen aufpassen mit den Zahlen natürlich, dass man sich da nicht zu sehr drauf versteift. Wenn man jetzt zum Beispiel von anderen äh, Leuten sieht, die haben viel mehr Klicks als ich und dass man sich dann, man darf sich nicht zu sehr reinversetzen, warum das jetzt so ist. Also einerseits, es kann schon Sinn, äh, Sinn machen, sich zu überlegen, warum läuft es bei denen besser, wie kann ich das auf meinen Content projizieren, wie kann ich von anderen lernen. Aber auf der anderen Seite ist es auch gefährlich, dass man sich vielleicht runterziehen lässt und, und dass man sich denkt, ah, warum läuft das nicht so, was habe ich denn jetzt falsch gemacht? Und Man darf sich nicht zu sehr beeinflussen lassen von den Zahlen. Also kann hilfreich sein, muss aber nicht. Man muss schon aufpassen.
2: Und ist es aktuell immer nur so, dass du die von den Zahlen ab und zu beeinflussen ja, lässt?
0: auf jeden Fall. Also ich würde lügen, wenn wenn ich sagen würde, ich gucke gar nicht mehr in die Analytics rein. <lacht> natürlich macht man das schon noch und guckt, wie die Videos laufen. Das ist natürlich auch wichtig, um die zu analysieren und um eben die Analytics auszuwerten, um sich eben zu verbessern. Aber man, wie gesagt, man darf es nicht übertreiben. Man darf nicht wirklich jeden Tag da reingucken und sich zu sehr drauf verkrampfen. Das war vor allem am Anfang, wo ich angefangen habe, war das noch extremer, dass ich da wirklich jede Stunde reingeguckt habe, wenn ich ein neues Video hochgeladen habe, wie, wie, ja, es gibt ja diese Rangliste, diese berühmte Rangliste auf YouTube, wo das ein, dein neues Video verglichen wird mit den letzten zehn und dann steht da auf welchem Platz das ist und wenn das dann nur Platz neun von zehn ist, dann denkt man sich gleich so oh scheiße, Schlechtes Video. Ja, und, ja, richtig madig gelaufen ist furchtbar
1: sind und, ja diese Pfeile, die dann noch ja, unten die, sagen, Pfeile, so. die
0: grauen Pfeile nach unten da denkt man sich, oh Gott, jetzt geht's bergab und, so. und dann beim Video. nächsten Video geht's wieder bergauf und dann aber es ist schwierig, weil es ist, manchmal gibt es auch einfach gar keine Gründe dafür, warum ein Video gut oder schlecht läuft. Manchmal ist auch einfach Glück oder Pech. Ich glaube auch, ja.
1: dass oft viel Glück und Pech dabei ist. Also wenn die Qualität passt, aber trotzdem kann es einmal, irgendwie an einem Wochenende ladet jemand anderer ein Video hoch, was halt voll abgeht und deins geht halt einfach dann im Endeffekt unter. Ja. Also ich bin für Faktoren mit rein, warum Content funktionieren kann oder nicht funktioniert. Richtig,
0: ja. man muss schon aufpassen, dass man sich nicht zu sehr drauf reinsteigert.
1: Ja, wie wir zwei, also die anschauen die wir steigen uns da manchmal sehr rein. <lacht> ja. Das ist echt furchtbar. Es ist einfach, ach, wie neues Video hochladen, wie du sagst, und ständig wieder reinschauen. Ah, shit, das läuft überhaupt nicht.
2: Ja, es ist so eine totale Ressource für Zweifel. Also man kann da sich so reinsteigern in diese YouTube-Statistiken, wenn man dann sieht, die Watch-Rates oder die Click-Rates, wie viele Menschen klicken nur da drauf, dann änderst wieder das Thumbnail, <lacht> äh, versuchst irgendwie das Video attraktiv zu machen, dann denkt man wieder so, oh Gott, jetzt äh, verlassen, wir, verlassen wir die ganze Community und äh, wir ja. können quasi zudrehen. Vielleicht
1: nur kurz erklären, dass also die Watch-Rate ist, wir haben dann immer so eine Statistik, da sieht man, das Video ist so und so lang und man sieht eigentlich dann immer ganz gut, wann steigen die Leute aus und Manchmal, also wir überlegen uns bei den Intros von unseren Videos natürlich immer, wie man es interessant gestalten kann, dass es spannend ist. Und wenn man dann schon sieht, dass bei dem Intro so viele Leute aussteigen, dann war, wow, dann zweifelst vorher so, boah, ist das umsonst, was du da jetzt gemacht mhm. hast, die Gedanken, das Ganze irgendwie spannend zu gestalten. Ja, also ich glaube, da haben gerade die anderen wir haben da noch schon, sagen wir so, mir können uns da nur weiterentwickeln, dass wir uns ein bisschen distanzieren von diesen Zäunen oder mhm. neutraler das sagen vielleicht so, nicht distanzieren. Ja,
2: aber also wie der Danny sagt, es ist auch voll wichtig, um sie eben weiterzuentwickeln, ja. weil ich denke, wenn dieser Druck gar nicht wäre, dann würden wir also wir insbesondere nur lange nicht da sein, wo wir jetzt wären, weil wir einfach mhm. den Hintergrund nicht haben, denn wir haben keine Ausbildung und das ist schon so der Faktor, der uns total weiterbringt.
1: Das ist, glaube ich, in jedem Beruf so. Wenn du irgendwann stehen bleibst und kein Interesse mehr an dem hast, was du machst, und auch kein Interesse daran hast, die weiterzuentwickeln, dann wird es über kurz oder lang, macht es keinen Spaß mehr und äh, die Leute interessiert es vielleicht dann immer, was du machst. Oder vielleicht, weil es immer das Gleiche dann ist. Du musst ja irgendwie mal was Neues nice probieren. Meine, genau, so ist es.
2: Ja, Danny, jetzt ist bei dir das passiert, wovon äh, wahrscheinlich viele Content Creator träumen. Du bist quasi über Nacht durch die Decke gegangen und das mit einem Content, der wirklich mega authentisch ist und genau dem entspricht, was du gern machst und der total organisch funktioniert. Ich finde, das ist irgendwie so das größte Kompliment, was man so von der Community kriegen kann, oder? Also, das ist jetzt einfach Content, auf den du Lust hast und mit dem, der funktioniert jetzt. Also, du hast ihn in keiner Weise irgendwie verstören müssen oder irgendwie was. Die ausdenken müssen, sondern es ist einfach passiert, weil die Leute das total feiern, was du machst.
1: Also, ich kann kurz einwerfen, wir können das bestätigen, dass der Danny so ist, wie er ist. Absolut. <lacht>
2: Vielleicht kannst du mal dein authentisches Let's Go im Podcast oh, unterbringen. Wir haben es vergessen, ja, wir ja. wollen es am
0: Anfang machen. Let's go!
2: <lacht> Spätestens jetzt war es wieder um, wenn es geht. Ähm. <lacht> <lacht> um, ja, auf jeden Fall, im letzten Jahr sind eben deine Zahlen so krass durch die Decke gegangen, insbesondere auf Instagram. Wie kannst du dir das erklären, dass es auf einmal so gut funktioniert hat?
0: Mm, zum einen, als ich gewechselt habe, eben auf Shorts. Also es gibt zwei Seiten. Die eine Seite, warum es funktioniert hat, ist auf jeden Fall ja, die rein technische Seite, dass Shorts und Reels allgemein eine höhere Chance haben, von dem Algorithmus einfach gepusht zu werden. Das ist so ein bisschen der Wandel der Zeit, es geht alles irgendwie von Langformat zu Kurzformat. Das war sicher ein Faktor, ein sehr großer Faktor, der da reingespielt hat. Andererseits habe ich schon damit gerechnet, dass vielleicht irgendwann, irgendwann muss dieser Punkt kommen, dass man irgendwas durch die Decke geht, weil man produziert, man produziert und die Videos laufen und laufen. Aber so wird man wächst eben relativ langsam. Also man wächst ja dadurch, dass sein Content an Leute ausgespielt wird, die einen nicht kennen. Und meistens ist man eben erstmal in der Bubble drin und man hat seine festen Zuschauer, die sagen das vielleicht ein paar Freunden und man wächst sehr langsam, aber auf Dauer wird man somit nicht richtig groß. Also man ist auf jeden Fall abhängig von dem Algorithmus und man braucht auch ein bisschen Glück. Und die Frage ist halt, man muss halt, glaube ich, sehr, sehr lange durchziehen. Und manche Leute haben halt vielleicht früher eben diesen Moment, dass es dieses eine Reel gibt oder dieses eine lange Video, was dann eben krass ausgespielt wird. Aber viele geben vielleicht auch vorher auf und man muss eben immer weiter dran glauben. Und ich habe Wohl einfach durchgezogen und dann gerade mit diesem Switch dann auch auf die Shorts kam dann irgendwie wohl alles zusammen und dann hat es wohl irgendwie einfach funktioniert. Und ich, ich kann mich noch erinnern, das war dieses eine, das Katzen, das äh, Sucuk-Katzen-Short aus der Türkei. Mhm. Ja, das war erst so das, das fünfte Short oder so, was ich gemacht habe und das ging dann durch die Decke und ich wusste gar nicht warum eigentlich, weil das war gar nicht so krass, dieses Short. Da, da ist eigentlich gar nicht so viel passiert. Da bin ich nur irgendwie aufgewacht, habe ein paar Fotos gemacht vor dem Vulkan da. Bin dann äh, Su äh, Suchukpide essen gegangen, dann kam diese Katze da, wollte Suchuk haben, es war alles, es war gar nicht so special irgendwie. Ich kann mir nicht erklären, warum das gerade dann so durch die Decke gegangen ist, aber ja, vielleicht war es es war immer ein guter Tag irgendwie. <lacht> und, und dann ist der Stein irgendwie ins Rollen gekommen, und dann hat mich das natürlich auch weiter motiviert. Natürlich motiviert einen dann auch, auch wenn man sieht, okay, es gucken sich jetzt noch mehr Leute an und man kann noch mehr Leute damit unterhalten und man inspiriert noch mehr Leute und das motiviert dann eben noch mehr und dann kommt das alles zusammen und ex exponentiell geht dann einfach alles durch die <lacht> Das war ein, ein Schlüsselmoment auf jeden Fall, dass, dass Suchuk Katzenschortel ist.
2: Was wir bei dir immer beobachtet haben, schon vor deinem großen Boom, war, dass du damals mit, trotz eigentlich verhältnismäßig wenigen Followern, extrem starke Community gehabt hast. Also du hast ja immer wahnsinnig viele Kommentare gekriegt, wahnsinnig viele äh, Spenden Eingänge und einfach, wo man so richtig richtiges Gefühl gehabt hat, die Menschen, die wenigen, die schauen, die schauen das aber wirklich ordentlich an und ihnen taugt das extrem. Und da haben wir uns immer gefragt, ja, warum pusht eigentlich YouTube deine Videos nicht, wenn doch, da müssen ja viele Leute sein, die das wirklich lang und intensiv schauen, was ja eigentlich für YouTube mhm. ein Zeichen ist, hä, relevanter Content und den pushen wir dann drauf. Wie hat sich deine Community, hat sich das für dich vom Gefühl her durch diesen ganzen Push verändert, dass diese dieses Gefühl von ähm, ich habe so einen hohen Prozentsatz meiner Zuschauer, die da irgendwie vor intensiv dabei sind?
0: Ja, ja, es hat sich schon geändert im Verhältnis auf jeden Fall, weil ja wie du sagtest, ich bin, ich bin sehr froh über meine Community, ich bin da sehr dankbar, weil gerade die Leute, die meine Videos gucken, die sind super treu. Und die, die, die unterstützen mich wirklich egal, was ich mache. Und das ist in heutiger Zeit auf Social Media echt extrem wertvoll. Weil, ich, wie ich sagte, es geht immer mehr zu Kurzformat, schnell und Wischen. Und man ist ganz schnell wieder weg. Und man ist gar nicht so, gar nicht so verbunden eigentlich mit den Leuten. Es geht eigentlich mehr so um die Masse anstatt um, um das Einzelne wirklich. Und deswegen, diese, diese Gruppe, die bei mir da zuschaut, von Anfang an, da, da bin ich super froh drum. Und die ist auch nach wie vor da. Aber durch, die, durch den Durchbruch, sage ich jetzt mal, sind natürlich noch viel, viel mehr neue Leute dazugekommen, zu denen man erstmal nicht so eine enge Bindung, sage ich jetzt mal, aufgebaut hat, weil die halt natürlich neu dabei waren und die einen erstmal kennenlernen müssen. Und das ist je nach Format halt schwieriger, so eine emotionale Bindung aufzubauen, wenn es eben, vor allem bei Kurzformat, geht das eben nicht so einfach, wenn man da nicht so schnell, nicht so sich reinversetzen kann. Ähm, da sind natürlich noch Leute dazugekommen. Die Leute sind auch alle korrekt. Also auch da bin ich sehr dankbar, dass es da viele Leute gibt. Und ich kriege auch sehr wenig negative Kommentare. Also natürlich sind da mal ein paar dabei. Aber all in all bin ich da echt echt sehr happy. Und es hat sich jetzt, wie gesagt, eigentlich hat sich nur das Verhältnis geändert. Aber mhm. von der Korrektheit der Leute, die ist schon immer noch sehr stabil. Da bin ich sehr stolz. Shoutout an meine Community. Danke euch. <lacht>
2: Wenn man mal so ein bisschen durch deine Kommentare durchgescrollt und da ist er ja wirklich, also. Überwiegend positiv. Ja, mhm. du kriegst ja wirklich, du wirst Bauchgepinselt von, von allen. <lacht> also so einen richtigen Shitstorm oder so richtig negative, mehrere negative Kommentare hast du das noch nie erlebt?
0: Nö, tatsächlich, wirklich nur vereinzelt eigentlich.
1: Genau, hast du nicht einmal irgendwie so einen Showartag gemacht, wo du mhm. auf negative Kommentare eingegangen bist? Ja, In Österreich einmal, wo du irgendeinen Pass raufgefahren hast? Ja, bist, beim, ich.
0: Das war ich, der, der Wurzenpass war das im Winter, wo irgendwelche also Motorradfahrer oder so, die sich darüber aufgeregt haben, dass ich da im Winter hochfahre. Das sei ja nicht verstanden. Die, die waren wohl nicht fähig, mich zu überholen. Oder oder <lacht> ja, aber so, solche Leute gibt es immer. Das ist, ich finde, da kommt man relativ schnell mit klar. Ähm, also das merkt man da, natürlich, gibt es ein paar Kommentare, die, die gehen einem schon näher dann, aber halt wirklich, dann, dann ist halt meistens auch berechtigte Kritik und dann ist es auch gut. Aber wenn es so, so Kommentare sind, wo man weiß, dass es das eigentlich Schwachsinn und, und, und der Großteil der Leute ist auf meiner Seite und dann ja, kann man das relativ gut ausblenden. Und ja, da habe ich schon ein paar Mal Spaß draus gemacht. Ich <lacht> sage, das, das darf man sich noch erlauben, aber... Ja, das war wirklich nur vereinzelt, das ist nicht so oft vollkommen.
1: Cool, Ja, ja, uns geht es eigentlich genauso, dass die Kommentare, wo vielleicht eine Kritik vorkommt, die berechtigt ist, die gehen dann wirklich nahe. Aber dann gibt es ja da die, die einfach nur irgendeine Geschichte halt schreiben.
2: Ja, mir gehen aber auch die Kommentare irgendwie nahe, wo ich mich so missverstanden fühle, wo ich mir einfach denke so, nein, ich, das stimmt einfach nicht und das ist einfach...
1: Die beschäftigen uns dann Ja, das, die beschäftigen uns
2: total. Geht es dir da auch so, dass vielleicht du dann nächtelang im Zettel liegst und dann denkst so, Alter, was das stimmt einfach nicht und wie kann ich das jetzt irgendwie richtigstellen oder...
1: Man hat das Gefühl, man muss sie rechtfertigen. Ja, voll, ich habe voll ja. das Bedürfnis, mhm.
2: mich zu rechtfertigen dann in den Kommentaren.
0: Ja, Ja, das habe ich schon öfter mal. Und das, das merke ich vor allem dann, wenn ich mich dann rechtfertige in der Story oder so und mir dann 100 Leute schreiben, hey, du musst dich doch nicht rechtfertigen. oder dann denke ich, ah, stimmt eigentlich. <lacht> Gut, ja. danke, dass ihr mich erinnert habt. <lacht> aber nein, ich, ich finde das schon auch wichtig, zu gewissen Themen auch so drauf einzugehen. Mhm. Ähm, ja, ich habe jetzt nicht, dass ich mich nächtelang sowas beschäftigt, würde ich jetzt nicht sagen, aber für ein paar Stunden, ja, kommt schon Sitzt vor. sich dann schon im Kopf drin? Ja, ja. ja, auf jeden Fall, ja. mhm.
2: Ja, bei uns ist es oft so, dass wir dann ein Video, wenn es dann fertig äh, geschnitten ist, nur mal uns genau anschauen und uns wirklich überlegen, okay, ähm, wird das richtig verstanden, was wir da sagen? Und gibt es da jetzt eine krasse Angriffsfläche? Also ich finde, ähm, man ist ja schon diesen ganzen Kommentaren irgendwie so ausgesetzt und man, man gibt da ja was preis und wenn man da irgendwie so einen groben Schnitzer sich erlaubt, dann kann das ja ganz schnell nach hinten losgehen. Hast du, also uns setzt das schon ein bisschen unter Druck, um, andererseits ist es so ein bisschen um, vielleicht so eine Qualitätsschranke, die nur irgendwie da kommt, wo man sagt, okay, man macht sich besonders viel Mühe, um wirklich das Richtige rüberzubringen. Also es ist schon so ein bisschen eine Qualitätsschraube, aber um, ist es auch für dich ein Thema, dass du sagst, okay, ich, ich schaue wirklich bei meinem Storytelling, dass ich richtig verstanden werde von der Community?
0: Mhm. Ja, ich mache mir da weniger Gedanken, weißt <lacht> du? Tatsächlich ist mm, Ich glaube, der ja. Ende ist nicht so verkopft. <lacht> nicht.
1: Ja. Ich glaub, das merke ich schon. Ja, und offensichtlich <lacht>
2: funktioniert es auch voll gut, was ja cool ist. Also ja. ich, Vielleicht wird das ja mal so ein... Wenn du mal irgendwie so ein paar blöde Kommentare kriegen wirst, vielleicht würde sie das ja dann auch ändern. Also bei uns muss man überlegen... Ich glaube, ja, bei uns war es relativ früh, dass wir mal ein Video gehabt haben mit ziemlich vielen negativen Kommentaren. Allerdings, Das war unabhängig von unserer
1: Person, also von unserer Person, mhm. Person losgelöst. Mhm. Genau.
2: genau, da ist es um die Kritik ähm, der Sache gegangen und nicht um die Kritik von uns. Und da haben wir dann wirklich beim Video mal die Kommentare abschalten müssen, komplett, mhm. weil es so abgegangen ist darunter. Und das hat uns schon so ein bisschen Vorsicht gelehrt.
0: Ja, das kann ich nachvollziehen. Aber das ist bei mir noch nicht passiert. Aber vielleicht, wenn mir das Ähnliche passiert... Dann würde ich vielleicht auch mehr so handeln wie ihr. Ja. <lacht>
2: Hoffentlich hätte damit sie locker das bleiben
0: können.
1: Ja, ja. <lacht> Nein, man sollte nicht immer zu viel den Kopf zerbrechen über Sachen. Ja. Das ein bisschen lockerer sein. Was Mino interessiert hat.. Jetzt mal ein bisschen weg von dem Druck von Social Media, so wie es dir eigentlich geht, wenn du alleine reist, also ein bisschen den Vergleich zwischen, weil du bist ja Job und so mit Jakob. Menschen, Ja, warst du gemeinsam unterwegs und ich würde würd mir auch vorhin interessieren, du kannst jetzt so den Vergleich zeigen.
0: Ja, ja, das, und, ist, das sind zwei Welten eigentlich. Ja. Ich war jetzt, ich war die ersten zwei Jahre fast die ganze Zeit allein, bin dann wirklich maximal ein paar Stunden mal mit dem anders gefahren. Das hat sich jetzt geändert in Iran, mhm. also ab Türkei, als ich. Jakob Abi, grüße ihn raus, kennengelernt habe, dass ich ihn in der Türkei getroffen habe. Und das war so die erste Person unterwegs, wo die Chemie wirklich sofort gestimmt hat, wo ich mir vorstellen konnte, mit dem ein bisschen länger zusammenzufahren. Und ich, ich weiß noch, beim ersten Treffen waren wir erst ein paar Tage unterwegs, haben wir uns wieder getrennt. Dann haben wir uns in Georgien wieder getroffen, dann waren es eine Woche. Und dann in Iran nochmal, dann waren es zwei Wochen. Und dann beim nächsten Treffen wieder drei Wochen. Also wir haben dann immer schon wieder unseren eigenen Weg gegangen, aber uns immer, immer besser kennengelernt mhm. und dementsprechend auch immer besser angefreundet und jetzt weiß ich auch, wie es ist, längere Zeit mit einem anderen zusammenzufahren und das, der Unterschied ist wirklich wie Tag und Nacht, finde ich, das ist ganz anders, weil natürlich zum einen die, die Freiheit krass eingeschränkt ist, wenn du zu zweit bist, du musst ja alles absprechen, jede Entscheidung, du musst äh, ent äh, Rücksicht nehmen auf dein Gegenüber, das ist so gesehen der Nachteil daran, aber der Vorteil ist eben, du kannst die Erfahrungen teilen und das ist eben eine ziemlich geile Sache und ja, es macht auch viel mehr Spaß, finde ich zu zweit. Also es kommt drauf an, du hast halt, ja wie gesagt, diese Vor- und Nachteile und äh, es ist auch abhängig von der Tagesform, so äh, auf was man halt Bock hat. Äh, das merke ich halt dann auch. Also Jakob und ich, wir sind beide ja Solo-Radreisende und wir mögen das beide ganz gerne, auch alleine zu fahren auf Dauer. Und finde finden es auch geil, eben zusammenzufahren, aber irgendwann kommt dann wirklich dieser Punkt, wieder äh, wo willst. man wieder Bock drauf hat, mhm. äh, seine Freiheit komplett auszuleben und das ist ja dann auch voll okay und dann, solange man das kommuniziert, dann kann man sich wieder trennen und trifft sich vielleicht woanders wieder und
1: eigentlich die perfekte Mischung dann für die, oder? Du kannst immer wieder sagen, ja, jetzt wollen ich mal wieder zu zweit fahren. Ja, ja. ja. Dann zeige ich wieder mal ja, alleine mal
0: dann kannst du ja nicht immer sagen, weil ja, ja, <lacht> wenn er nicht <lacht> da ist weil er zu weit weg ist, ist es halt stark abhängig von von ja, der ja, Routenplanung und dann halt. Mhm. Ich will jetzt Jakob, er fährt runter nach Sri Lanka und da sehe ich mich halt aktuell gar nicht. Ich habe halt gerade keine Lust auf Indien und an den Süden zu fahren. Ich hätte aber Bock auch mit Jakob gerade zusammen fahren, aber das geht halt jetzt nicht. Ich muss halt den Kompromiss Entweder ich fahre meine Route, die ich will, oder ich fahre zu ihm, aber habe dann keinen Spaß in Indien und das macht halt keinen Sinn. Und deswegen äh, werde ich jetzt erstmal wieder alleine weiter durchziehen, was auch okay ist. So bleibt es wenigstens dann auch was Besonderes, wenn ja. wir uns dann vielleicht in der Mongolei wieder irgendwo treffen. Und dann <lacht> ist immer was Besonderes, ja. aber Ja, das ist ja auch krass typabhängig. Also es gibt ja Leute, die, die, die können gar nicht alleine fahren. <lacht> ja, die fahren von Anfang an als Pärchen, und das dann komplett anders. Naja, gibt es ja die und die charakteristischen Typen, das ist äh, stark mhm. davon abhängig.
1: Oder? Ja, wir werden es dieses Jahr ja ausprobieren. Ich glaube, wir Stimmt, haben das eh ja. schon erwähnt. Ja, ja, ich ja weil geplant. ich
2: bin auf jeden Fall der Charakter zu zweit ja. fahren. <lacht>
1: ja, und ich glaube, ich konnte es mir alleine eben auch gut vorstellen. Ja. Ja, und
2: ich bin gespannt, wie das ausgehen wird. <lacht>
0: Ich <lacht> dürfte da schon mehr dazu erzählen. Ich glaube, ich habe das am Rande mal mitbekommen, was ihr machen wollt.
1: Ich glaube, wir haben es ja. nicht schon auf, im Podcast erwähnt. Mhm. Also ja, ja wir haben schon stimmt.
2: genau. Wir fahren nach Großbritannien oder beziehungsweise der Reine vor die Great Britain Divide. Mhm. Einmal quer mhm. über die Insel und ich Stadt von Süden, der Reine von Norden. Und wir treffen uns dann auf Höhe Bristol und dann fahren wir die letzten Kilometer wieder gemeinsam. Und dann kann man sich vielleicht so ein bisschen vergleichen, Verreichen. alleine und zu zweit. Mhm. und ja, mal schauen, wie das Experiment ausgeht. Da
0: bin ich sehr gespannt.
2: Ja. <lacht> ist es ja für dich eigentlich ein Thema, ähm, unterwegs, weil du sagst, du fährst gerne alleine, aber trotzdem bist du jetzt nach Deutschland zurückgekommen, um deine Familie zu überraschen. Ähm, ist es was dich manchmal beschäftigt, so dass du das Gefühl hast, du kommst irgendwie so ganz weg von der Familie und von deinem sozialen Umfeld, von deinen Freunden? Also hast du da vielleicht das Gefühl, du also, sie vergessen die natürlich nicht, aber du bist halt nicht mehr Teil des Alltags. Ist das, was die beschäftigt oder was die belastet?
0: Ich glaube, das ist falsch. Ich bin schon noch Teil des Alltags, nur in der digitalen Welt.
2: <lacht>
0: <lacht> Tatsächlich, ja, wir haben Leute gesagt, äh, die ich jetzt hier getroffen habe, ähm, dass sich eigentlich nicht viel ändert, weil die, die, die sind ja trotzdem informiert, wenn ich unterwegs bin durch mein Instagram. Ich bin halt nicht körperlich da aber die kriegen trotzdem mit, was ich mache. Aber das ist halt einseitig. Ne? Die kriegen halt nur das mit, was ich mache und ich kriege aber nichts mit von denen. Deswegen war es für mich mal wieder gut, zurückzukommen äh, und dann halt mal auch gucken, was, was geht bei euch eigentlich ab hier. Aber irgendwie hat sich auch nicht so viel verändert. ja <lacht> in Deutschland. Ähm, ja, was war die Frage jetzt?
2: Ja, ob dir ob das einfach beschäftigt, dass du das Gefühl hast, eben... Also wenn du jetzt sagst, das ist vielleicht nicht so, aber man ist ja dann doch, du bist eben nicht in diesen Alltagssachen bei ihnen so vor Ort und dabei. Und immer sagen, wir haben halt die Erfahrung gemacht, aber wir gehen vermutlich auch ganz anders um damit. Nur für mich war das schon schwierig, das Zurückkommen, um dann zu erkennen so, okay, ich kriege jetzt nicht jedes Wochenende der WhatsApp-Nachricht, hey, machen wir das, machen wir das, weil in den Gedanken sind wir einfach weg, in den Gedanken unserer mhm. Freunde. Und es hat eine Zeit gedauert, bis wir wieder äh, wirklich präsent waren und dass sie gemerkt haben, so die... Die sind jetzt wieder da und man kann mit denen einmal was unternehmen. So, und es war ja. wieder relativ viel Arbeit und Anführungszeichen, Beziehungsarbeit da wieder äh, reinzukommen. Und mir war das halt extrem wichtig und mir hat das total gefehlt auch, unterwegs. Und das hat mir irgendwie mm. Sorge gemacht, äh, dass sie wenn wir zurückkommen, dass ich da vielleicht meinen Anschluss verpasst
0: habe. Mm. Ja, da hatte ich jetzt kein Problem damit. <lacht> Weil für mich war ja Anfang, von Anfang an klar, ich komme ja nur zeitlich begrenzt nach Hause. Im Gegensatz zu euch, ihr wart ja dann dauerhaft daheim. Deswegen, äh, ja, ich habe halt hier mal kurz reingeschnuppert in, in den Alltag. Aber ich wusste auch die ganze Zeit, äh, es ist nur zeitlich begrenzt. Deswegen äh, war das bei mir eigentlich kein Problem. ne?
2: Und es ist ja nichts, was dich so beschäftigt unterwegs, dass du denkst, äh, irgendwie hm. ich verliere ich vielleicht den Anschluss zu den Freunden.
0: Hm. Ja, doch, das ist ein Thema, ja. Das stimmt natürlich, dass man äh, die Freundschaften eben nicht, pflegen kann von unterwegs und ja, das ist, da habe ich mir schon Gedanken drüber gemacht, auch jetzt, wo ich zu Hause war, dass man eben, ja, sich ein Stück weit davon entfernt. Aber ich glaube, das ist halt tatsächlich einfach unvermeidbar, man muss halt damit klarkommen, dass man eben nur digitalen Kontakt haben kann. Ja, es ist natürlich traurig, dass man, ich spreche es aus man verliert natürlich viele Freunde, wenn man sowas macht, mhm. also so eine Weltreise, das ist einer von vielen Kompromissen, den man eben gehen muss. Aber auf der anderen Seite ist es vielleicht auch ganz gut, dass man ein bisschen aussortiert und möchte nur mit die wahren Freunde bestehen bleiben. Und bei den wahren Freunden ist es scheißegal, ob ich nach fünf Jahren zurückkomme oder nach 20 Jahren oder nach einer Woche. Die sind immer wahre Freunde und die bleiben bestehen. Aber ich finde, das ist das Wichtigste und dass einem das auch wirklich bewusst wird, dass man eben solche Leute hat. Das ist mir schon aufgefallen jetzt bei der Zeit. hier. Ja.
2: mich vor interessieren würde, wäre, ähm, wenn du jetzt die Reise in Zukunft komplett ohne Social Media machen würdest, also sowohl als hm. Konsument als auch als Content Creator, was würde sie verändern?
0: Ja, es wird schlimmer, weil, <lacht> weil ich oft auch, ich brauche auch oft äh, die Videos, um meinen mein Mitteilungsbedürfnisse zu stillen. Das ist schon ein wichtiger Faktor, dadurch, dass ich das hier alleine bin. Ähm, es klingt es ist nicht so, dass ich jetzt der, der Welt zeigen will, wie geil mein Leben ist, sondern äh, dass man halt gewisse ähm, Situationen, schöne Momente, aufregende Momente natürlich teilen will mit der Welt. Ich glaube, das ist irgendwie was Menschliches. Mhm. Das gehört eben dazu, unser sozialer Drang. Andererseits ist es auch schön, mal Sachen für sich zu behalten und, und das eben nicht zu tun, ganz bewusst. Aber ich glaube, es wird sich schon, schon viel ändern. Ich, ich weiß gar nicht, ob ich das noch könnte. Ohne... <lacht> Oder also klar, es gibt diese Phasen, da da, da habe ich keinen Bock auf Social Media für eine Woche, aber jedes Mal, es kommt auch wieder relativ schnell zurück, dass ich dann wieder Bock drauf habe und es und auch wirklich brauche, dass das Content-Producen mich eben auch erfüllt und sonst will ich es ja nicht machen. Und das ist schon ein wichtiger Teil von der Reise, also es ist eine ja, schwierige Frage.
1: Mir haben wir ja eigentlich schon drauf geschaut, dass wir im Netz machen, oder? Hm. Wo wir unterwegs waren, weil wir das Gefühl gehabt hätten, wenn wir jetzt mehr gemacht hätten, hätte die, hätte die Reise vorher drunter gelitten. Ja. Ja, ja. ähm, weil man immer so im Hinterkopf gehabt hätte, okay, ich muss jetzt die Kamera vielleicht aufstellen, die Situation filmen, die Begegnung mit jemandem befilmen oder fotografieren. Mhm. Das ist schon, also ich persönlich bin recht froh, dass wir damals nicht irgendwie viel Follower gehabt haben oder das einfach nicht im Vordergrund, also was heißt im Vordergrund, aber dass das ein großes Ding war bei uns, das Ganze zu dokumentieren, zu filmen. Zu, aber vielleicht ist es auch was anderes, wenn man alleine unterwegs ist, ich weiß nicht. Das ist ja in naja. Bezug
0: auf Content produzieren ist auch ganz anders, wenn man alleine ist, mhm. weil du viel mehr Zeit dafür halt einfach hast. Ja. Mhm. Und wenn du so ein Vorbeifahrbild machst auf dem Stativ, der andere muss nicht warten, mhm. du kannst es einfach machen. Die, die Freiheit ist halt damit ist sehr viel einfacher, halt Sachen zu produzieren. Außer man arbeitet natürlich sehr gut zusammen, so wie ihr, dann hat das, ah, das natürlich ist auch wieder Vorteile. Das ist eine nicht mal leicht. <lacht> <lacht> aber ihr müsst halt kein Stativ aufstellen und wieder zurückfahren. Du kannst einfach stehen bleiben, Raini und die Angie filmen. Das hätte ich auch gerne mal so ein menschliches Stativ. <lacht> das ist natürlich schon geil dann. Hey, aber ich stehe sehr
1: auf das Stativ auf und wir von beide vorbei Ja, also. gut, ja, das kann <lacht> natürlich auch. Ja.
0: Aber ja, ihr wisst, was ich meine. Und ja, wir, ja. ja, ihr könnt natürlich auch Arbeitsteilung machen. Ähm.
2: Ja, ich muss echt sagen, das beeindruckt mich sehr, wie du das, die ganze Arbeit da alleine äh, stemmst. Mhm. Weil bei uns ist, also ich denke, also abgesehen jetzt von Social Media, alo am Abend bei uns steht halt einer das Z auf und der andere kocht. Mhm und dann kann man dann während dann der andere isst kann der andere wieder was erledigen also mhm. Es ist ja immer man ist ja am Abend und alles ist viel effizienter ja aber das mhm. hat ja der
1: Dani ja schon gesagt dass das so es hat beides so seine Vorteile oder ja. die Freiheit er kann jederzeit Zeit aufstehen muss nicht Rücksicht nehmen oder wenn du irgendwie auf die Toilette muss muss da nicht stehen bleiben kannst mhm. dann einfach weiterfahren es mhm. ähm, hat beides seine Vorteile
2: ja schaltest du manchmal ganz bewusst dann dein Handy aus für eine Woche oder so unterwegs also richtig sagst so und jetzt eine Woche Null Social Media und nix.
0: Ja, manchmal lösche ich äh, Instagram und YouTube, weil sonst <lacht> halte ich nicht oh, also Sonst äh, kommt die, die Sucht zurück, doch die Nachrichten zu checken. Ich muss wirklich löschen, <lacht>, wenn ich wirklich merke, okay, ich brauche ein bisschen Auszeit. Und dann lösche ich das auf unbestimmte Zeit. Aber wie gesagt, es dauert nicht lange, dann habe ich wieder Bock drauf. Dann muss ich es wieder installieren. Ich mache das genau Aber, gleich. Ja, ja, ja. Also ich kann mich sonst nicht beherrschen. Mhm. Das ist natürlich ein bisschen auch eine Sucht. Mhm. Aber ja, doch, die, die, die Momente gibt es auf jeden Fall, dass man mhm. da auch mal Abstand davon braucht. Ich nenne es dann halt Urlaub. Weil das ist ja mhm. meine Arbeit, das Ganze ja. auch. Ja, das, das finde ich
1: ein Riesenfaktor eigentlich, dass wir das ja mehr oder weniger beruflich machen. Ja. Und mir ähm, uns halt so wahnsinnig viel mit Social Media beschäftigen. Wenn du jetzt einfach nur Konsument bist, oder ist es eigentlich ganz eine ganz andere Geschichte? Also kann man exzessiv betreiben natürlich.
2: Ja, mir geht es so, dass ich mich manchmal als Konsument sehr zügeln muss, nicht einfach die ganze Dummscrolling ja, zu machen.
0: Ja, doch. Das habe ich unterwegs tatsächlich aber gar nicht. Unterwegs habe ich gar keine Zeit, um selber zu konsumieren, weil ich tatsächlich nur mit Produzieren beschäftigt bin oder eben der Reise. Das habe ich jetzt zu Hause wieder gemerkt. Da ist das wieder mehr geworden. Da habe ich mich wieder das ein oder andere Mal im Instagram Tab verloren. <lacht> Und es, mein Daumen war eine Stunde nur am Wischen, ich bin nicht mehr rausgekommen, das, äh, ja, habe ich unterwegs, dass ich nicht so, was aber auch dafür spricht, dass ich das Richtige mache, glaube ich, und unterwegs da gar keine Zeit für habe, äh, zu viel Zeit mit Konsum zu verbringen, sondern wirklich mit äh, Produktion und, und wirklich Leben, ja.
2: Es gibt noch ein Thema, was mich vor interessieren würde. Und zwar, der Reini redet oft davon, dass er so ein bisschen einen Druck verspürt im Sinne von, alle anderen machen so krasse Projekte, krasse Sachen. Krasse äh, Länder. Krasse Länder, <lacht> nur krassere Distanzen, mhm. äh, krassere Strecken ähm, und hat immer so ein bisschen das Gefühl, okay, um irgendwie in diesem Social-Media-Game mitzuhalten, muss man da mitmachen. Ähm, jetzt redest du davon, dass du ich glaube, nach Afghanistan fahren möchtest. Ist das was, ist jetzt auch nicht das Land, wo ähm, der Großteil der Menschen sagen wird, äh, ja, da fahre ich jetzt auf Urlaub hin. Ähm, ist das was für die, ist das ein Thema für die, dieses, ich habe das Gefühl, ich muss irgendwie was Krasses erleben, damit ich eine coole Story habe? Oder ähm, kannst du das so richtig abschalten und einfach nur das machen, worauf du Bock hast?
0: Ja, es stimmt dass die Ansprüche auf jeden Fall höher werden, aber ich würde nicht sagen, dass ich nach Afghanistan fahre oder dass ich spezielle Sachen will wegen der Story oder wegen den Videos, sondern also wirklich wegen mir selber, äh, weil ich das Ganze halt jetzt schon seit zwei Jahren mache und das halt so, wie wenn ich jetzt äh, durch Österreich fahren würde, das wird mir halt auch keinen Spaß mehr machen. Das hat mir vor zwei Jahren Spaß gemacht, weil da was noch was Neues so, aber jetzt äh, würde ich es halt langweilig finden, weil die Erfahrung so stark gewachsen ist und natürlich ich glaube, das ist auch ein bisschen menschlich, dass man sich immer weiter steigern will und immer neue Reize irgendwie braucht und es irgendwie doch immer noch ein bisschen krasser werden muss, weil es halt einen sonst irgendwie langweilt. Und das ist bei mir, glaube ich, auch von der Natur aus so, dass ich gerne halt Dinge mache, die nicht jeder macht. Gar nicht so, weil ich jetzt denke, oh, ich, ich bin so Special Snowflake und ich, ich bin so toll und anders als alle anderen und deswegen muss ich genau das machen, was niemand macht. Und das ist einfach von mir aus irgendwie... Ich, mag es einfach Dinge zu tun, die man normalerweise nicht tun würde, weil ich da irgendwie das Gefühl habe, dass es aufregender ist und dass ich da eben der Entdeckungsfaktor irgendwie höher ist. Deswegen habe ich, ich habe eben einfach mehr Lust auf Afghanistan als auf Pakistan, weil so die Standardroute ist halt einfach durch Pakistan zu fahren und diesen Polizei-Escort zu machen und das sehe ich halt bei x-tausend anderen Radreisenden, habe ich da schon in den Storys gesehen, wie das abläuft. Natürlich würden sich jetzt Leute in Deutschland würden sich denken, hey, was ist doch übelst krass, allein durch Pakistan durchzufahren und das ist ja schon voll aufregend, aber ich habe halt schon ein bisschen was durchgemacht und, und ich kann mir vorstellen, wie es das ist, wie es da ist und für mich ist das alles ein bisschen zu, zu erwartbar, also es wäre bestimmt auch aufregend, wenn ich da durchfahre, aber ich will ich will vielleicht noch eine Stufe höher <lacht> und deswegen habe ich mir überlegt, hey, ich könnte auch durch Afghanistan fahren, es gibt noch eine andere Möglichkeit und aber natürlich, da musst du abwägen, sicherheitstechnisch ist das alles machbar, mhm. die natürlich und abgesehen davon, äh, ja, finde ich das irgendwie die, die reizvollere Route. Ob ich es wirklich mache, ist es noch nicht safe, aber aktuell ich schon Bock drauf.
1: sie also fragen mir halt, wo geht es dann hin? Also ja, meine Afghanistan ist ich ich auf echt einem krassen Level. Ist, und ich habe
0: ein bisschen Angst, und dass ich irgendwann dann an, an nichts mehr Spaß habe. <lacht> weil wenn du irgendwie Ansehen.
1: dann, keine Ahnung, du kommst dann nach Australien oder Neuseeland und das ist voll Standard alles eigentlich, mhm. ob du das dann noch richtig feiern kannst, ja, ich habe auch ein bisschen
0: Angst, dass es sich nicht zu krass <lacht> steigert, aber,
1: aber... es ist voll spannend, weil die Angie und ihr, wir kennen das Gefühl sehr gut, wenn einfach dann für Routinen sind, wenn einfach immer alles, also was heißt gleich ist, aber halt Dinge passieren, die man eigentlich schon kennt und mm. nicht mehr aufregend sind. Um, das kann man mir gut vorstellen, ja.
0: Ja, ich habe in der Tat etwas Angst davor, aber andererseits, äh, es gibt ja noch so viel zu entdecken. Und das Wichtigste ist erstmal, dass es anders ist. Es muss ja gar nicht irgendwie krasser sein oder gefährlicher sein, das ich, Es muss erstmal nur anders sein. Anders als das, was man kennt und anders als das, was man schon gesehen hat. Dann ist schon mal die halbe Miete erreicht und äh, da haben wir noch genug Länder auf der Welt, die ich noch nicht gesehen habe. Also da habe ich schon ein paar Jahre Zeit. Und ja, du kannst da ja die das
1: Fortbewegungsmittel mal wechseln. Vielleicht gehst du, genau, du mal jetzt Genau, natürlich. Vielleicht was anderes, Eben,
0: äh. es gibt ja noch viel anderes. Da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht. Aber <lacht> 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 natürlich, man, man, man kann immer irgendwas ändern. Ja, das stimmt schon. Aber man muss natürlich auch aufpassen, dass man, dass man sich da nicht zu sehr hoch steigert und irgendwann eventuell dumme Sachen macht und dann kann es natürlich auch ganz schnell irgendwas böses passieren und dann ist vorbei, wenn man nicht aufpasst. Deswegen äh, ja, muss man da auch die goldene Mitte finden und aufpassen. Ja. Mhm.
2: ja, extrem spannend, wie sich das bei dir weiterentwickeln wird. Ich bin total gespannt, ob irgendwann ja. der Punkt kommt, wo du sagst, so und jetzt hätte ich eigentlich Lust auf ein bisschen mehr Bequemlichkeit, so ja. wie das bei uns eingetreten und ist. Bestimmt irgendwann. <lacht> ja.
1: Frage es nur, wann. Ja. In zehn Jahren. dann ja, Vielleicht. <lacht>
2: Gibt es einen äh, Radreise-Unlimited-Plan für dich, für die Zukunft irgendwie? Hast du dir irgendwie vorgestellt, wie möchtest du das mit YouTube oder mit Social Media weitermachen? Weil momentan ist es ja so, wir haben zumindest den Eindruck, du hast eine unglaubliche Reichweite, monetarisierst es aber nur bis zu einem gewissen Grad. Also du konntest natürlich aus deiner aktuellen Reichweite ein sehr gutes Business draus machen du verdienst was damit ja du kannst dir damit deine Reisen finanzieren aber also korrigier mir wenn es falsch ist aber ich glaube nur nicht zu einem Standard wie das jetzt äh, der Durchschnittsverdienst in Deutschland wäre oder so wo du sagst du kannst dir da du bist wahrscheinlich nur nicht auf dem Level wie du vor deiner Reise warst in deinem normalen 40 Stunden nee. Beruf Nee, da bist du könntest noch entfernt das, ja. ja aber du hättest theoretisch das Potenzial und die Möglichkeit mit deinem Kanal das zu erreichen Gibt's ja diesbezüglich irgendwelche Pläne oder Vorstellungen, die du da hast, wie du das in Zukunft weiter betreiben möchtest?
0: Mm, naja, an oberster Stelle steht immer, ich werde das so lange machen, wie ich Bock drauf habe. Aber natürlich ist, ist Geld ein Thema. Äh, natürlich braucht man Geld zum Leben und zum Reisen. Deswegen ist das ein Faktor, den man beachten muss. Und aktuell äh, bin ich sehr zufrieden damit. Ich kann die Reise davon finanzieren. Ich habe auch noch Ersparnisse übrig von davor. Also alles gut, aber man, man muss natürlich aufpassen, dass äh, geht ja vielleicht nicht ewig so weiter. Ich bin halt jetzt auch in eine Selbstständigkeit mehr oder weniger hereingerutscht und eine Selbstständigkeit bringt natürlich viel Verantwortung und viele Risiken und man muss äh, auch eventuell weiter in die Zukunft gucken. Deswegen äh, ja, mache ich mir schon Gedanken, wie ich das eventuell weitermachen will. Aber ich denke jetzt nicht extrem weit in die Zukunft. Ich, ich lebe nach wie vor so im Moment und, und ich denke mir immer, Natürlich kann der Tag kommen, da bricht alles zusammen und da mache ich vielleicht kein Geld mehr, da folgt mir vielleicht keiner mehr und, und alles alles bricht zusammen. Ich habe keinen Bock mehr auf die Reise, aber selbst dann kann ich immer noch äh, was komplett anders anfangen. Ich habe eine Ausbildung gemacht, ich bin ausgelehnter Mediengestalter, also es kann jetzt nicht so viel passieren, deswegen kann ich mir denke ich, schon leisten, so weiterzumachen wie im Moment und einfach ja, das so zu leben, wie ich Bock habe und dann, dann kommt das schon von ganz von alleine, aber ja, wie gesagt, es kommt viel Verantwortung dazu mit der Selbstständigkeit und da muss man sich natürlich schon Gedanken machen, natürlich äh, die steuern, die ist das. ihr wisst es ja, wie es ist, <lacht> sehr, sehr ähnlich bei euch, aber ja, das gehört halt dazu und da will ich mich auch nicht drüber beschweren, weil das ist ja voll das Privileg, dass ich das machen kann überhaupt und dann, da muss ich halt mir leben, natürlich sind das äh, Themen, mit denen man sich vielleicht nicht befassen will, wo man keinen Bock drauf hat, aber das that's der game, ja, man muss mhm. halt da äh, mitspielen und ja, äh, so andere
2: Herausforderungen. Auch, ja, eben, äh, mhm.
0: So ist das Leben, Es kann nicht alles Bock machen. <lacht> muss ich auch mit der Umsatzsteuer befassen lassen. <lacht> <lacht>
2: naja, vielleicht wird es doch irgendwann einmal ein Steuerberater, der, <lacht> der da zur Seite stehen wird. <lacht> ich bin hier Steuerberater unter den Zuschauern. Um die großen Fragen äh, des Lebens zu beantworten. <lacht> das leidet in
0: meine DMs, liebe Steuerberater. <lacht>
2: Ja, also voll cool, dass du bei uns warst und dass du dich die ganzen Fragen gestellt hast. Ich, ich glaube, wir
1: konnten nur Stunden jetzt weiterreden. Stunden. Wie ja, <lacht> lange reden wir schon, frage ich mich nicht.
2: <lacht> ähm, schon über eine Stunde, glaube ich. Oh. Ja, moin. Mhm. Ja, ähm. auch müde. Ja. <lacht> wir haben jetzt dann hinter den Mikrofonen nur Zeit, weiter zu plaudern. Ja. Aber ich glaube, wir haben unseren Zuhörern ganz einen guten Eindruck gegeben von, wie wir und wie du mit Social Media umgehen. Und ich glaube, das war irgendwie spannend zu sehen, wie unterschiedlich das mhm. ist. Mhm. Ähm, also wie krasse unterschiedliche Charaktere wir sind. Und deswegen war so glaub, einfach von... Es ist eine sehr
1: persönliche Geschichte. Also, jeder ja. jeder geht einfach anders mit dem Thema um. Mhm. Mit Social Media, mit Druck von Social Media. Ja, es sind einfach ja.
2: unterschiedliche unterschiedlicher Charakter, unterschiedliche Herangehensweisen. Ich wäre gern manchmal ein bisschen lockerer. Äh, konnte nochmal eine gute, große Scheibe von dir abschneiden, auf jeden Fall. Äh, einfach mal machen und weniger denken. <lacht> <lacht> und ja, am Samstag geht's für die weiter, ist das richtig? Ja,
0: richtig. Samstagabend.
1: Zurück in den Oman.
0: Zurück in den Oman, in die Sonne zu 25 Grad. Zurück <lacht> in die Wüste. <lacht> und ah, dann würde man schon gerne mitgehen. Ja, uns frisst <lacht> der Neid. Ja, kommt ja, wir doch,
1: kommt einfach mit. Ja. <lacht> können noch ein bisschen Urlaub machen. <lacht> ich glaube, wir werden so langsam für die. <lacht> <Drei>. <lacht> ja, definitiv momentan.
2: Ja. ja, Wir wünschen da alles, alles Gute für die weitere Reise. Wir werden das gespannt verfolgen mhm. und wie gesagt, alle, die den Danny gerne verfolgen würden und das noch nicht machen, dann gibt es die Links unten in der Videobeschreibung und ja, mach's gut und lass wieder mal von dir hören.
0: Ich danke euch, es hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Danke <lacht> für die Einladung und let's go.
1: <lacht>
2: Vielleicht kriegen wir mal eine Live-Schaltung von anderen Ende der Welt von dir.
1: Aus Afghanistan war es sehr spannend. Dann. Ja. Würde mich interessieren. Ruf mich an. Mach mal. <lacht> cool. Ciao. Ciao.
2: Dieser Podcast ist eine co von Flo Hörmann und Saddle Stories.